0: Ah. Bueno, ya tenemos el fondo borroso, ahora sí podemos empezar.
1: Al infinito y más allá.
0: Oigan, bienvenidos a un episodio nuevo de la búsqueda de la salsa secreta. Hoy tengo aquí un amigo uh, muy especial que... Um, bueno, Adrián es artista plástico, pero nosotros... Eh, como desde, éramos el combo con el que nos sentábamos debajo del árbol a, entre comillas, eh, no, no, no quiero decir filosofar porque no era eso, pero a tratar de pensar, ¿se vale decir eso? Entonces, chévere, es chévere porque Adriana ha tenido un recorrido eh, en el arte, este eh, hoy en día también como en, um, en creación de documentales, eh, y pues a mí me, me encanta tenerte acá porque siento que es alguien que, que siempre me ha llamado la atención Cómo piensa y, y las ideas que tiene, entonces es chévere poderlas compartir Miércoles. Gracias por estar acá, amigo qué, qué presentación
1: y ahora yo qué digo Jopo? <risa> pues, pues Chechi, para mí siempre va a ser un placer hablar contigo y sobre todo porque siento que te... Sí, como que te tomaste en serio eso y así es verdad, de filosofar, así sea, digamos, de una manera no profesional, pero pues a la Ajá. hora de hacerse preguntas es eso, ¿no? Y creo que, que te lo has tomado muy en serio y eso pues me, me parece muy chévere.
0: Chévere, sí, yo creo que este este, este promete eh, conversaciones muy distintas a las que probablemente hemos escuchado antes en, en el podcast, eh, sabes que me acordaba yo cuando, cuando estábamos charlando un poco, cuando, cuando, cuando decidimos como lanzarnos a hacer el podcast, eh, ese, ese, esa instalación que hiciste tú en un apartamento, uh, que el, yo la describiría como, bueno, era como una especie del apartamento dentro del apartamento, porque usaste el espacio del apartamento, pero sobre eso de construiste otros espacios, y era todo con cartón, entonces era un poco como laberintesco uh, uh, y, y, y sería chévere que, por ejemplo, de, si arrancamos por ahí a compartir cuál era la intención, porque empezamos a hablar de, pues, de lo que tú construyes detrás del arte, que, que me parece que vale la pena escucharlo.
1: Bueno, no, buenísimo. Pues, a, a ver, yo volviendo a eso, ¿a, algo chévere como de todo ese momento es que también estábamos viviendo un mundo sin Facebook y un mm. mundo en el que, pues las redes sociales todavía no existían como existen hoy en día, ¿no? Ya. Yeah. Y, y, no sé, ahorita que estabas contando eso, empecé como a recordar un poco como lo que yo sentía en esa época y creo, bueno, primero fue la decisión de, de estudiar artes, ¿no? Eh, que eso fue, pues fue entrada una... Un, una ruptura digamos, respecto, no sé a mi mamá, a mi papá, era como sí, ¿no a lo a que tenía que ser claro, como, ¿qué va a estudiar usted? pues no sé, yo pensé eh, yo mismo no tenía ni idea como a qué me iba a enfrentar cuando, le, cuando decía como artes, porque pues en, más o menos lo que teníamos en la cabeza cuando decíamos estudiar artes era lo que hacíamos art, pues, de arte en el colegio, Ajá. ir a pintar en un salón y ver obras de, no sé, de pintores que nos interesaban. Escuchar, y
0: que... escuchar eh, The Wall, de Pink Floyd escuchar completo. Wall,
1: exactamente. Cantarlo o sea, a los amarillos. Total, tenía que ver como con, con una... como con una sensación, digamos, o con, con una emoción que tenía sí. en ese momento, que era como este mundo no es tan chévere así como existe eh, y tenía unas ganas muy fuertes como de transformarlo desde la expresión, desde chévere. la expresión artística. Y pues obviamente, pues la vida le va mostrando a uno también como de qué manera eso es posible o imposible en muchos sentidos, eh, pero esa tesis de la que tú empezaste hablando tenía mucho que ver con eso. El nombre de ese trabajo se llamaba El fin del mundo mirando al techo. Mm. Que que era, pues de entrada, era un poco como como cómo el mundo puede cambiar simplemente. O sea, la, la metáfora era esa, ¿no? Como cómo tú cuando estás tirado en tu cama, mirando al techo, eh. pensando, haciendo nada. Ah. Eh, es un estado ahí como de, de suspensión de la realidad en la que, de verdad, uno puede imaginar y, y, y transformar, por lo menos desde la imaginación, el mundo, ¿no? Y, uh -huh. y pues realmente. Eh, ahí es que comienza cualquier transformación, ¿no? Cuando uno em empieza a imaginarla. Entonces, el... También cuando
0: como que notas que, que, que comienza con, con esa imaginación, con, contigo, porque es, ese momento también siento que es como eso, donde tienes una realización de, ah, el mundo soy yo. ¿Sabes?
1: Total, sí, exacto. Claro, de alguna manera es eso, ¿no? Como también... Cada vez que tú transformas de alguna manera tú mismo, tu mismo, tu percepción sobre eso, pues el mundo termina y, y comienza de alguna Ajá, manera. Sí. Eh, entonces eh, ese trabajo tenía mucho que ver con eso. Describiéndolo rápidamente. Era una. alquilamos un apartamento y la idea era trabajar con cartón. haciendo, mm. digamos estableciendo una relación en que el espacio físico eh, tiene una relación de alguna manera análoga con eh, la, la manera en que nos relacionamos con esas cajas de cartón. Pues la, la obvia relación es la, digamos, como la espacial, la geométrica, formal, uh -huh. pero eh, también hay una relación esco en la manera, digamos, inconsciente en que todas esas cosas, productos, cosas que compramos nosotros vienen en unas cajas de cartón que, que cuando tienen, digamos, cuando contienen la cosa, la cosa del deseo, eh, pues tienen un valor, pero inmediatamente nos despoja, las despojamos como de ese contenido, pasan a ser basura, ¿no? Ajá. Entonces había, una, había como esa, esa eh, idea ahí sobre el espacio, de qué manera, digamos, lo, los espacios, una vez, cuando nosotros no somos realmente conscientes de lo que significan unas, las cuatro paredes sobre las que nosotros, a, o, dentro de las que nosotros habitamos, sobre las que colgamos unos cuadros, ponemos un montón de cosas, muy fácilmente ese espacio puede desecharse o claro. perder un valor, el valor trascendental que tiene el habitar, ¿no? el, uh -huh. habitar uh -huh. como, el habitar como una forma de construir y de transformar. Entonces los espacios vienen dados con unas indicaciones de uso, de con unas indicaciones de... ¿cómo sí, ¿no? tienes que habitar claro. La sala es para esto, el cuarto es para esto, y eso te digamos te indica a ti los flujos y las dinámicas de tu vida sin que tú te cuestiones ni preguntes, cómo, sino que simplemente lo asumes y el espacio pasa a ser eso, y ya, y punto. Y tú dejas de construir y dejas de pensar tu habitar entonces era un poco pues digamos eso eran algunas de las ideas que estaban allí pero en el fondo pues lo que pasaba es que la gente entraba y cada uno le daba una pues una interpretación, interpretación.
0: Mm -hmm.
1: y eso era muy chévere eh, algo que voy a, voy a compartirte en la pantalla porque pues aguanta verlo. la y... que...
0: ah, pongo para compartir
1: ese fue muy chévere en ese espacio cuando nosotros empezamos a trabajar en eso, pues simplemente alquilamos un apartamentico del centro, en el centro de Bogotá Ajá. Que, que quedaba ahí, eso queda en las nieves, por allá cerca de las diecinueve. Aquí Exacto. se ve la
0: protuberancia asomada Exacto. a la calle.
1: Exacto, un y pedazo de caja. Fue de esa fue una de las decisiones finales que tomamos, que fue como proyectamos esto también como el espacio público y, y claro. Todo. Entonces sí, ese, sí, eso era el que nos para los que
0: parte. para los que no lo están viendo está el edificio y todo el edificio tiene pues su eh, eh, filo recto y sale una protuberancia que es como una caja cierto como la forma de una caja hecha de cajas y se sale del edificio hacia la calle
1: exacto, exacto. era una caja era un, un sí un, un tubo ah, que Ajá. se proyectaba de la ventana de la sala de este apartamentico. Eh, este es un edificio de los años 50, mediados de los 40, no estoy muy seguro, pero es un edificio eh, pues de apartamentos pequeños, pensado, digamos, como para, un, para, para trabajadores de ahí, como de, de, esas, de, de esos... Yeah espacios del centro. Entonces, bueno, de la sala salía esta, esta caja de cartón hecha con muchas cajitas de, de, de distintas cosas, cereales, eh, licores, de todo. Era un quinto piso y cuando uno entraba se encontraba con una caja en la mitad del espacio, como una especie de una caja dentro de una caja. Pero esta caja que tú te encontrabas adentro, era, estaba armada ya no por las partes exteriores de las cajas sino por el interior de esas cajas entonces dejaba ver el cartón pelado como tal y los distintos también como tipos de colores de esos cartones y eso y quedaban unas mirillas entre entre algunas de las uniones de esas cajas que le permitían a uno eh, pues mirar hacia el interior de esta caja en donde se encontraba una cama eh, como si alguien se hubiera acabado de, de levantar de allí. Vale. Y, y esa cama estaba completamente rodeada por, eh, pues por las mismas cajas, pero por el, las partes exteriores donde aparece la publicidad de esas cajas, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno iba pues, o sea, se que a rodear, en, eso era un en, pasillo.
0: En, en la metáfora, ese es el momento en el que se, el mundo ya se transformó y el man se puso de pie. Eh,
1: exacto, como que escapó de allí más o menos. <risa> y había algo muy bonito que sucedió cuando estuvimos instalando eso allí y pasó cuando, porque obviamente tuvimos que transformar el espacio por completo tuvimos que tapar la ventana como con una especie de pared falsa
0: bueno,
1: eh, bueno eh, limpiar muchas cosas para que quedara casi como un cubo contenedor perfecto en donde pudiéramos meter esa otra caja eh, y cuando estábamos terminando de armarla aparecieron estas eh, proyecciones desde el interior de esa caja si te devuelves por ahí lo puedes ver, entonces el interior de esa caja se proyectaba como una cámara oscura hacia mm. las paredes del exterior, entonces tú veías los colores, el bombillo, la cama, todo lo que tenía ese interior se, se proyectaba hacia las paredes de, de mira ahí está, sí, oh, allá okay. en la esquina, esa parte de arriba o eso también, ah ya yeah. eso, eso funciona como una cámara oscura ya. Entonces Es una proyección ah. del espacio interior que empezaba a salir Qué hacia verdad. todo el exterior por esos huequitos. Que eso fue algo muy bonito que pasó. Eh, y bueno, en una de las esquinas, a, a medida que tú recorrías este, este pasillo que había alrededor de la caja, te encontrabas con esta puertica pequeñita que, pues, que si querías tú pasar a ese otro espacio, tenías mm. que agacharte, gatear. Eh, para cruzar como ese umbral y te encontrabas con una habitación en donde la caja era usada de una manera completamente diferente, ya eh, negando de alguna manera la rigidez y la rectitud de, de ese cubo, de ese paralelepípedo que es la cámara, la, la caja, y más bien jugando con formas eh, más orgánicas, eh, curvas, como, como casi como una caverna. Y ahí había como ese juego entre, entre esos dos opuestos, ¿no? Una, lo, lo que es esa figura moderna eh, que de alguna manera representa como también a lo que ha llegado la racionalidad en términos del espacio y del habitar, que es esa caja contenedora y versus la cueva, ¿no? E esa cueva que... que bueno, es pues eh... el
0: primer lugar de habitar, como un... ¿sí? Uh -huh. Porque es que cuando tú, tú lo, lo decías como que yo pienso en... Lo importante, o sea, la diferencia que hace el lugar, el espacio en el que estamos, inclusive como influenciando quién soy, el espacio. A ese punto, ¿sabes? Porque cuando lo dices y, y empiezo a pensar como en, en el lugar y en ese espacio que crearon que ahí y veo otros espacios en los que yo estoy y empiezo como a hacer conciencia de, de cómo ese espacio está influenciando eh, en mí, eh, lo, lo siento, lo veo muy claro. O sea, el espacio definitivamente sí hace... Eh, esa clase de, 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 de diferencia. Eh, y entonces me pienso también un poco como en la vida diaria, cómo los espacios están eh, constantemente eh, diciéndome algo y yo reaccionando a ese algo involuntariamente.
1: Totalmente. Exacto. Esa fue, ese fue finalmente el motor de toda esa exploración desde las, pues, con las cajas de cartón en ese espacio y era tratar de alguna manera de poner, como materializar esa sensación, eh, pero a partir de un como de una intuición, o sea, no queríamos llegar a una conclusión racional y argumentada vale. sí, como que, le, que le dijera a la gente como es que esto es lo que sucede, es decir, no vale. estamos haciendo filosofía, sino estamos planteando más bien una experiencia de eso uh -huh. que tú estás diciendo, ¿no? Y esa experiencia obviamente desde algo muy personal, eh, pero que le permitiera a la gente que visitara ese espacio, llegar a esas, a esas a conclusiones como la que tú acabas de llegar, pero vale. desde su propia experiencia y con sus propias palabras, ¿no?
0: Sí, sí, plantear como la experiencia de una manera que cada quien puede, este, a partir de lo que ve ahí, llegar a sus propias conclusiones. Pero facilitar esa, facilitar esa experiencia. qué ver, este, porque, mira, nosotros en, 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 los en los entrenamientos, en las distinciones y esto que hacemos, como pensamos un poco como en esto del contexto y el contenido y hablamos acerca de cómo, por ejemplo, el contexto, pues, determina el contenido. Un poco cuando, cuando pienso en, el, en, en eso, sí, me, como que reflexiono y digo como, es eso, yo, yo puedo... Si no, me, me voy un poquito más allá, digo como, yo puedo, si modifico el, el contenido del espacio, en, de alguna manera también alterar el contexto de mi vida. O sea, manipular el contenido para empezar a, a, a entender y ver el, la vida de una manera distinta.
1: Total. Sí, totalmente. O sea, pues, eh, creo que hay, eso es igual es una experiencia muy, muy personal, muy subjetiva. Pero, pero claro, digamos que, o sea, la, las, los flujos y las dinámicas eh, de lo cotidiano, pues del trabajo, de la familia, de las relaciones, eh, eh, no es como que alguien se haya sentado a pensar en, vamos a definir cómo es que la gente tiene que trabajar y tiene que trabajar... Eh, no sé, en estos horarios sino que eso todo es como una especie de, no sé, por lo menos así lo veo yo y seguramente me equivocaré en muchas cosas pero yo siento que es como una gran bola de nieve que mm, esa cosa es, asume como una un impulso y se va creciendo y ese es como el estado de cosas al que llegamos nosotros hoy en día, cierto, o sea, claro una suma de descubrimientos razonamientos de cómo deben... El, del cómo debe ser las cosas que lleva de alguna manera a esto, ¿no? Y ahí está la tensión, ¿no? Finalmente como entre el individuo, sobre lo que tú decías ahorita, como entre ese individuo que habita un espacio, una ciudad, y que uh -huh. se relaciona con nosotros, eh, lo que anhela ese individuo eh, y las tensiones que se crean como, como entre ese... Con, lo que llamamos ahorita ese contenedor... Eh, y, y ese es como finalmente la, la, el, el esfuerzo, la energía y el trabajo de esa persona en, en cómo transformar esas cosas que de alguna manera eh, oprimen y, y no permiten que, pues que, que realmente lo, lo vital aparezca, surja, se proyecte. ¿no? En eso igual yo considero que uno nunca está solo y que finalmente pues, tú debes encontrar como, como esas coincidencias en... en como esas pequeñas semejanzas en pensamiento, en energía, en trabajo, en, sí, no sé, en, en cómo vives, que te permiten como armar comunidad, armar lazos, armar red, y que esas transformaciones vayan sucediendo realmente, eh, pues, en el ritmo en que, en que sea posible.
0: Uh -huh. sí, sí, tú, tú crees como entonces, si yo saco, por ejemplo, a alguien de ese como espacio en el que está habitando, como ese contexto, eh, la, y lo ponemos en, y la persona se pone o lo ponemos o se pone a sí misma en otro espacio eh, entonces ahí hay una posibilidad de transformación o de una manera de, una posibilidad de relacionarse distinto consigo mismo con los demás o, o la persona sigue siendo la misma esencialmente solo que con algunas diferencias aquí y allá
1: no yo yo siento que sí que hay un montón de de maneras digamos como de sacarlo a uno de, de, esos, de esos flujos uh -huh. que se convierten en costumbre, Exacto. digamos, el, el más usual y como en el que todos de alguna manera como que transformamos la percepción es el del turista, o sea, cada vez que uno va a otro lugar, eh, no sé, a otro país, a otro lugar que no es el tuyo, en donde hablan uh -huh. otro idioma, hacen otras cosas, todo se ve diferente, pues de, de inmediato miras con más atención, ¿no? Ajá. Y, y, y todo lo haces con más atención, o sea, va, tienes más claro. cuidado, eres más consciente, digamos, de, de quién eres, eh, de, de, de tus costumbres, de cómo tú también te, no sé, te defines, con relación como a esas diferencias, pero, pero sí, creo que, que hay de alguna manera una forma como de, de ser consciente de, 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 de todas esas cosas con las que uno carga que de alguna manera no son totalmente uno, mm. que, que le permiten a uno como hacer esa, como ese desdoblamiento, eh, un poco es nuevamente esa suspensión de la realidad para, para poder desde allí volver a tomar decisiones sobre lo que uno es, sobre la realidad que uno construye y cómo es posible transformar eso, ¿no? Cómo, cómo es posible cambiar eso. Eh... Siento que cuando uno, cuando uno está haciendo ese,
0: esto de, del turismo y empieza como a ver eso, eh, como que ese, ese cuidado del que hablas también es como una, de repente una conciencia de quién soy, porque es como cuando estoy rodeado de alguna manera como de los, las personas o el, como es la cultura más conocida, no me topo tanto conmigo mismo, ¿no? Como que me empiezo a, a, a no ver a mí mismo eh, y, y mis costumbres. Ahora, cuando estoy allá afuera, son muy evidentes. Es, es muy como, por ejemplo, yo eh, estaba. Eh, no me acuerdo en, en, en dónde estaba, pero creo que, creo que en Holanda. Y entonces me pasó varias veces, que por ejemplo, aquí en, en mi cultura, si hay una fila de banco o de alguien está atendiendo a un grupo de gente y hay una fila. Es común Y a veces si alguien tiene mucha prisa y no está, eh, eh, no está ahí para que lo atiendan en lo que las personas que están en la fila están, como que pasa al frente y le dice como, oye, eh, ¿a qué hora es tal cosa? Y la persona levanta la cabeza y le dice, es a las 7 y sigue atendiendo a la persona, ¿cierto? Porque es una cosa muy breve, entonces pues no pasa nada, ¿me entiendes? Sí. Y, y, y es un par de veces allá y me pasó que yo llegaba como... Primero, cuando, solamente con que yo estuviera parado al lado de la persona que era la que estaban atendiendo, Solo que yo estuviera ahí, ya, ya, ya las sentía que ellos ya estaban incómodos. Como, ¿por qué está este man parado acá? ¿Qué está haciendo esta persona aquí parada? Y todavía después yo, conchudo, como... <ríe> ¿Sabes? Como, no pasa nada. Eh, Oye, tal cosa. Y se voltea y me dice como... Me estoy atendiendo a este man. Cuando acabe con este man, le atiendo su duda grande, pequeña, del tamaño que, que sea. Pero pues, eh, eh, y entonces, ahí, por ejemplo, hago yo una conciencia como de algo que para mí es como, no, 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 lo, no lo podía ni ver. Pero entonces, cuando empiezo a ver eso, entonces, este, claro, ese, ese, ese ejercicio me, me, me hace consciente de, de como de, de quién soy, pero de quién soy involuntariamente, y cuando, cuando hago esa conciencia, entonces, pues, ahí, ahí empiezo a, a poder ver un, como una brecha entre como lo que yo creo que soy, y cómo están viendo los demás que ocurro, entonces, eh, pues es interesante, ¿no? Porque para mí, para mí eh, creo que sí es importante que la gente, que yo pueda comunicar quién soy, y que la gente pueda verme como ese quién creo que soy, ¿cierto? entonces eso me ayuda como a cerrar la brecha sí, Pero sí, sí, sí
1: total, muy claro total. Ahí. pues sí, no sé hay, hay una vaina muy, muy compleja, o sea, ahí en eso que toca sí es como de qué manera realmente estamos operando en piloto automático muchas veces uh -huh. y ese piloto automático eh, de alguna manera mu muchas veces ni siquiera somos realmente nosotros tomando decisiones voluntarias conscientes como como, sino que hasta que uno se da cuenta, oiga, esto es una vaina que viene, no sé, de lo colombianísimo, o de mi familia, o de, no sé, como sí. hay, hay un punto como que algo hace clic y uno se da cuenta como, miércoles, yo por qué, por des... una, un ejemplo, mi familia, pues, en mi familia, no voy a nombrar nombres, <risa> alguien decía, para referirse a, a gestos digamos, eh, groseros de la gente eh, los describía como es que, es que es un indio, o es una india claro Chechi, yo me di cuenta de lo racista, de lo asqueroso de lo de lo clasista, racista eh, terrible que era esa expresión casi claro. como con 17 18 años sí y, y es porque porque eso, o sea, eso es una palabra que está ahí dando vueltas, y uno no la asocia, uno, y ni siquiera es que yo la usara, ¿sí? Uh -huh. pero, pero como que uno cae en cuenta del peso real que tiene esa palabra, uh -huh. cae en cuenta mucho tiempo después. Y es más, me doy cuenta de, no sé, todavía gente muy querida en mi vida que dice esa vaina y que me Ajá. toca, pues, pues, de manera muy respetuosa lo hago, y le digo, no yeah eso no se dice eso está mal por esto y esto y esto y a veces puedo pasar por el por el odioso pero digamos prefiero hacerlo porque sé que eso está digamos si no lo hago eso va a continuar allí como un impulso racista colonial eh, sí que, claro que, que nos damos cuenta y que pues estamos sí, que arrastrando
0: es super, es super, pero, pero ajá un... exacto pero es que esa, esa como ese ejercicio que haces tú de, de hacer la conciencia, que, que es bonito también porque hay, es, es también la, eh, el reto de aprender a hacerlo de una manera que sea amorosa y que pueda comunicar, ¿cierto? Pero, pero, pero es eso, porque estamos arrastrando una cosa que no tenemos ni idea, pero sí la estamos arrastrando. Exacto. ¿Sabes? Porque el lenguaje no es inocente, ¿sabes? Entonces es como, no, uno puede decir, ah, pues no, no significa nada. Sí, sí. Trae, trae una carga significativa que, que inclusive es, yo no, no tengo la ciencia de eso, pero me atrevo a decir como que el, probablemente el cerebro está asociando eh, involuntariamente como eso ¿sabes? Es, en el momento en el que me hablan de un indio, entonces yo pienso como, ah, son los indios ¿sabes? Ahí está, esos son los indios, no pasa nada
1: Claro, y eso pasó el año pasado, yo no sé si tú te acuerdas pues seguro, seguro sí <risa> increíble que no podamos acordarnos que... Eh, imposible que no pudiéramos acordarnos el año pasado en las protestas eh, que hubo eh, pues en medio de la pandemia eh, hubo un episodio terrible en Cali en el que uh -huh. la amiga indígena llegó digamos como a tratar de, de hecho llegaron con la intención de calmar la, pues como el estado de cosas violentas que se estaba viviendo en Cali y en, en un barrio que se llama Ciudad Jardín en Cali los recibieron a bala y les empezaron a dar bala y la gente, muy curiosamente, eh, pues estaba mucha gente en contra de los indígenas. Mm. Que esa gente que tenía que hacer allá, que qué se estaba metiendo, que... O sea, ese tema del racismo en, en un país como Colombia, que, es, que, que no solo es mestizo, sino que además ha, es habitado por una gran cantidad de población indígena y campesina, descendientes directos, pues, de comunidades indígenas. Eh, es un poco absurdo que, que todavía persistan No solo posiciones abiertamente racistas Como las, las que se vieron el año pasado Durante las protestas de Cali Pues durante las protestas de, del paro que hubo eh, Sino que eso habite en cosas tan invisibles Como el lenguaje cotidiano Como la manera en que nos referimos A, la, al, no sé, a una persona uh -huh. ¿cierto? Entonces... Sí, o sea, volviendo un poco al tema que planteabas tú, como la manera en que nosotros muchas veces dejamos que, que, que se nos defina la, la identidad, eh, que nuestros gestos, nuestros ritmos, nuestros usos y costumbres sean de alguna manera completamente permeados por el lugar que habitamos, la cultura que habitamos, eh, es, es algo difícil como tomar distancia y decir Ok, ¿cómo transformo eso? Que de lo que ahora soy consciente que está mal, que, que está equivocado, ¿no? Eh, y creo que es, es, es clave eso, encontrar, digamos, para mí el arte siempre ha sido un, una herramienta para, para eso, para pensarme uh -huh. y para pensar el lugar en el que yo habito. Eh, pero, pero yo creo que hay muchas, o sea... Y entonces es... tú,
0: tú usas el arte como, como el, el vehículo para transformación, algo así.
1: Sí, sí, pa para mí el arte, digamos, eh, es eso, es, es una manera, digamos, en, las que, en la que yo eh, desde, ya sea desde una, desde un material, desde una práctica, eh, mm -hmm. digamos, es, es la manera en que yo me aproximo de una manera crítica a la construcción y transformación del mundo, desde, ya sea desde el lenguaje o desde cualquier otro lenguaje entendiendo la pintura, el video o, o cualquiera de esas posibles técnicas de creación uh -huh. como, como un lenguaje que te permite eh, pensar, pensar eh, muchas veces no con palabras pero de alguna manera como como sí, como tratar de aproximarte a un problema, sí, aproximarte a un problema desde símbolos, desde gestos, desde expresiones, pero que permiten eso, como, como tomar esa distancia y decir, eso que está allá no me gusta por esto, esto y esto, y, 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 y creo que se podría abordar, sentir, pensar desde aquí, desde allá, y, mm. y lo bonito para mí del arte es eso, ¿no? que digamos en lo poético no hay un blanco y negro, sino que siempre se, se abre posibilidades, y abre posibilidades sobre todo desde la in interpretación singular, es decir, desde, desde, desde esa percepción única que es el otro o la otra. Uh -huh. eh, y no te está diciendo, esto es así, sino, mira, esto nebuloso que yo tengo acá, uh -huh. te lo entrego y, y tú interprétalo, asúmelo, y tratemos de bailar de alguna manera en el sentido que esto podría permitir construir, ¿no? Uh -huh. Pero claro. No, Bien.
0: Es uh -huh. chévere. O sea, es que... Um... Es, es bonito pensar que, que se puede como expresar de esa manera porque a veces siento que eh, en, es en la creación que podemos compartir cosas como esa porque a veces como que por ejemplo las palabras eh, eh, justo cuando es, es tan nebuloso y a veces difícil de distinguir es cuando, cuando más complicado se, para mí se, se convierte en, y lo hablamos con alguien como cuando, lo, cuando a través de una experiencia lo hago. Entonces, como que, supongo que es como una manera distinta de, de entendernos y, bueno, tal vez no entendernos, como de mirar algo, ni siquiera, ni siquiera llegamos a entendernos, solo a mirarlo, porque a veces ni siquiera es eso, como no llegar no llega a la conclusión de nada, pero sí mirar algo que no hemos estado viendo y con eso ya es suficiente para entender o, o abrir un montón de posibilidades nuevas.
1: Total, total, y... Sí, y, y de acuerdo, o sea, muchas veces no es entenderlo pues como en, en términos científicos y que, que creo que eso es una de las cosas que se nos ha olvidado, ¿no? Como jugar, jugar mm. y el arte tiene mucho de eso, de juego eh, El encuentro debería tener mucho de eso, de, de juego Por eso es digamos que el humor es, es un lugar tan, claro. tan amoroso para habitar con los amigos, ¿no? Y es como porque, porque el humor permite eso, permite jugar con un montón de cosas sin tener que estar diciendo verdades o sin tener que estar, digamos, eh, sí, como llegando a conclusiones definitivas. No, es, es simplemente el, el estar por estar, pero, pero desde allí ocurren muchas otras cosas, ¿no? O sea, uno uno, uno, ten, uno entiende desde el sentimiento o siente o, o, o comparte. Comparte un sentir, un, una emoción. Entonces, sí, pues no sé. Por, por ese lado, digamos que para mí el arte ha sido como, como un lugar tan importante de encuentro precisamente con el otro. Porque Porque permite. Ah, y ahorita que estabas diciendo, hay algo muy, muy complicado. Yo siento que, que es eso, ¿no? Que, que pues igual, la, o sea, a pesar de todas las posibles certezas que tengamos, eh. En este, en este maravilloso mundo, eh, pues la existencia es un lugar de incertidumbre de incertidumbre constante. Y, y eso es realmente la, la existencia, no sé. Eh, sí, de bueno, acuerdo. Así lo, así lo veo yo. Tú no, tú no Seguimos sin saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, sí. para dónde vamos, eh, pero ese puede ser un lugar bello, digamos, en la medida en que uno se aproxima de eso sin la angustia de tener que definir una verdad, claro. la angustia de tener que, que darle forma como a, como a, a, sí, como a un entendimiento.
0: Sin, en la, de... sin el afán de la respuesta, sino como ahí quedarse en la pregunta y, y estar bien con eso, como que vamos a firmar Es un poco como, como la idea mía con, con, este, con este podcast, porque es como, si sí, la búsqueda de la salsa secreta, pero yo sé que no la vamos a encontrar. Entonces, ¿todo bien? <risa>
1: Eso, eso que decías tú, sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo y eso es creo que algo que, que me ha tomado tiempo darme cuenta y es como, sí, o sea, finalmente eh, dar, como entender que, la, que, pues, que hay una sabiduría eh, en muchos lugares de la vida, ¿no? como en lo cotidiano. Eh, y como saber aproximarse con alegría y, con, y de alguna manera con respeto mm. a, a todo eso, como a, a cualquier persona, a cualquier sí. lugar eh, eso, eso es vital
0: Tremendo. ¿Hace, ¿Hace cuánto tiempo tienes la productora?
1: Bueno, pues a ver yo, ese es un cuento ahí medio largo qué pena yo por extenderme tanto y dar tantas cuentas pero yo soy así Gracias, gracias por la paciencia me decía Fernando Ramírez, otro gran amigo, es que tú eres muy barroco. Y sí, yo no, yo no, puedo, yo no puedo decir las cosas sencillo, me, dije, me enredo, pero pues así soy. El caso es que yo de, yo de, me fui a Alemania a estudiar artes eh, arte mediático.
0: Ok. Eh, Berlín
1: En Colonia, en Colonia, hey. eh, y allá estuve casi cinco años. Eh, vuelvo acá a Colombia un poco desencantado como de, de ese camino profesional del artista, uh -huh. eh, yo le creía muchísimo a eso, pero pues una cosa es como, como hacer arte, otra cosa es ser, como convertirte en un artista en términos uh -huh. profesionales, ¿no? Ya, ya, ya. ya. Y, y estando precisamente allá, en Alemania, que es como la meca del arte contemporáneo, en donde hay una galería en cada esquina, un teatro y, bueno, artistas debajo de cualquier arbusto, que me di cuenta que, que había algo muy, de alguna manera, como un juego muy superficial, como muy elitista y cerrado en el contexto del arte. Y es que eso de lo que hablábamos ahorita, como estas experiencias... Eh, poéticas que uno puede eh, ofrecer digamos al otro a partir del arte eh, de alguna manera me di cuenta que se han convertido como en operaciones inteligentes que se comparten entre gente inteligente que reconoce esa inteligencia eh, y que se dan golpecitos en la espalda cada vez que reconocen esa misma inteligencia entonces, mm. eso como que me agotó un poco y el sistema también alrededor de eso, eh, el sistema, digamos, de galerías, de... Ajá, ¿como de, de jerarquía de, o qué? Del de lobby. Eh, Ajá, sí. Un poco como el, como el sistema, digamos, está estructurado para, de alguna manera, como gestionar los procesos creativos. Mm. Eso, de alguna manera, negaba lo que yo entendía por creación y eso me alejó mucho. Y además... Otra cosa que sentí de manera muy profunda en Alemania y era como esa preponderancia del individuo, ese valor eh, casi como monolítico que tiene el, el individuo, en su, la idea, las ideas del individuo, eh, como lo, la genialidad del individuo, en contraposición con, eh, la, como con una comunidad que no existía, que yo sentía que existía como en los guetos, en las esquinas, en, en la periferia, pero que de alguna manera la posibilidad de crear comunidad y de crear desde la comunidad era mucho más era algo mucho más difícil en un lugar como Alemania eh, y en lugares como Alemania que eh, en lo que yo reconozco como, como Colombia y digamos, yeah. la, la gente y la comunidad que habita, las comunidades que habitan Colombia y eso fue algo que yo digamos Extra empecé a extrañar mucho allá, mm -hmm. como a darme cuenta que, ese, que el espacio emocional y mental aquí en Colombia está por fuera todo el tiempo. Uno se encuentra con una señora en un pueblito y la señora a los cinco minutos te está abrazando y diciendo que te quiere, que, que cuando vuelve,
0: ya, ya, te ya, ya. Sí. pide
1: ella. ¿sí? O sea, Carpes. hay una cercanía eh, que permite precisamente tejer comunidad con una facilidad impresionante en, en Colombia, aún, aún. Obviamente, en una ciudad como Bogotá, eso es más difícil sí. que, que, no sé, que en lugares rurales o en, o, en, o en ciudades menores de Colombia, pero de alguna manera persiste, como que ese, esa emoción y esa fuerza ex, sigue existiendo en, pues, en una sociedad como la colombiana, a pesar del conflicto armado. Es, es una locura. O sea, a pesar de tener unas claro. violencias desbordadas y absurdas ese ese cariño digamos de lo comunitario eh, persiste en todos lados y ha sido de alguna manera la manera en la que también las víctimas del conflicto armado han logrado resistir eh, y afrontar eh, lo que ha, lo que han sufrido por el conflicto no entonces eso de alguna manera me trae nuevamente a Colombia y aterrizo en un proyecto que, que recoge como todo ese anhelo que yo tenía, que era trabajar precisamente con la comunidad y trabajar a partir del arte y la cultura. Y llego a trabajar con el Ministerio de Cultura en un proyecto eh, que duró más o menos cuatro años, casi cinco años, eh, que se llamó Comunidades Arte, eh, Biblioteca y Cultura. Comunidades cultura se llamaba. Y ese proyecto trabajaba con... Eh, las viviendas de interés prioritario que fueron construidas durante el gobierno Santos en, eh, bueno, en, en casi todo el país, que fueron entregadas en su mayoría a víctimas del conflicto armado como, como una reparación, como una especie de reparación. Entonces, bueno, de entrada ese proyecto tiene un montón de cosas que uno podría criticarle, desde, sí. digamos, como desde política estatal, desde políticas de reparación, eh, un montón de cosas que, que vale la pena analizar con cuidado y criticar, pero mi lugar allí era pues, un lugar mucho más pequeño y humilde, yo no estaba dentro de las grandes decisiones, yo estaba registrando eh, documentalmente, Yeah. Esos procesos artísticos y culturales que le permitían a estas poblaciones vulnerables, población rural, población de víctimas, eh, tejer comunidad en medio de las dificultades, yeah. eh, las carencias y necesidades que, que tenían al llegar a estos espacios. Uh -huh. eh, en su mayoría estas eran comunidades que nunca habían habitado en lo urbano y mucho menos en propiedad horizontal. Entonces era todo un reto Daño. entender como las, las normas y digamos como, la, la, sí, como los, los acuerdos de convivencia requeridos para vivir en unos espacios como estos. Es decir, una, un campesino iba y, se, y sacaba la yuca del, del patio de su casa. listo ¿Y,
0: y, y, y no, y, no como, le pregunta a nadie. O, y, sí.
1: En cambio, pues allí... Eh, Exacto, el acceso al trabajo, eh, cómo disponer de las basuras, el ruido del vecino que tenía justo detrás de una pared de menos de 20 centímetros, etcétera, etcétera. Entonces wow. había un montón de temas que tenían ahí con, que ver con cómo yo convivo con el otro, eh, desde, desde las múltiples diferencias que había, y allí el arte precisamente eh, se convirtió en un factor de cohesión, de de construcción de comunidad, eh, y el arte entendido también desde los saberes propios de estas personas que llegaban allí, por decir okay. una cosa. ¿Cómo,
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezó a pasar eso? O sea ¿cómo, intra, ¿Cómo participaba el arte de ahí?
1: Las, por decirte una cosa, había campesinos en, en, en Barranquilla en una, en una construcción de estas, en un conjunto de estos que no quedaba ni siquiera en barranquillas sino a las afueras de barranquilla por allá como a 20 30 minutos de, de la ciudad ciudad eh, llegaban campesinos del cesar o indígenas en vera de, uh -huh. de bajo cauca antioqueño o, y así o sea llegaba una cantidad diferente de personas que no pertenecían directamente a ese territorio uh -huh. eh, y que tenían su historia y sus saberes entonces muchos de ellos por ejemplo cantaban eh, sabían crear eh, artesanías por ejemplo manillas mm -hmm. o pintaban o, o cocinaban de manera espectacular entonces todos esos saberes entendidos como como potencias arte. como sí. arte como potencias Bien. creadoras y como cultura eh, permitían eh, con, pues sí, como propiciar procesos relación, sí. de encuentro a partir de eso. Entonces, por ah. ejemplo, el viejito que cantaba les daba un taller de canto y de composición musical a los niños.
0: Ah, eso los, los relaciona de una manera inmediata, así como se los o sea, acerca
1: Hay cosas increíbles como, por ejemplo, claro. un, un rapero que llegaba también, que por alguna razón llegó al rap llegó allí y se encontró con este señor que tocaba guitarra y empezaron entre los dos a, a, a trabajar musicalmente claro en
0: ya entonces
1: ya. ese encuentro de cosas eh, yo claro, he... es bien
0: simple pero es como la representación de ok, miren se juntaron y ahora y ahora están armando algo juntos entonces tal vez todos podemos hacerlo sí
1: Sí, 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 total, o sea, era y, y, y lo curioso es que eso no pasa, en, en, digamos, en un barrio en Chapinero, en Bogotá, o, o en Los Rosales, o en El Chicó, o en, no sé, o, o en Suba, sí. o en, en muchos de estos barrios, estrato medio, estrato alto, estrato medio alto, eso no sucede porque no estamos dispuestos a ceder y encontrarnos con el otro, mm. precisamente como desde ese respeto, es decir, estamos siguiendo unas lógicas que no tienen que ver con lo comunitario sino unas lógicas eh, definidas precisamente por los ritmos del capital, del trabajo, bueno, de un montón de cosas que, que coinciden más con, pues, con, con esos valores de lo individual, con esos valores de los que hablaba ahorita que tienen que ver pues con los grandes log logros finalmente de la sociedad moderna, que hay muchas cosas también digamos positivas. Pero en la medida, digamos, en que anulan esa posibilidad de, la, de lo comunitario, eh, pues hay que repensarlas, ¿no?
0: Sí, entonces es como una mirada más hacia lo humano y a las relaciones y, y así como estar juntos, ¿no?
1: Y la, y, exacto, y lo vital de estar juntos. Uh -huh. eh, y volviendo a lo que me preguntabas, el tema de la productora, pues la productora nace de allí. O sea, allí yo me encuentro con... con pues con otra forma de entender lo, lo artístico, lo creativo. Eh, fui muy afortunado porque viajé por el país eh, casi esos cuatro años. Viajé constantemente, conocí lugares que, que probablemente nunca habría ido. de claro. haber por ese trabajo. Y gente con la cual tal vez nunca habría compartido. Gente muy humilde, gente muy sabia. Eh, en donde uno estúpidamente no pensaría encontrar sabiduría, pero está, o sea, en lugares en donde, uh -huh. sabes, como lo que tú decías ahora, como una, una viejita en el caquetá, o sea, me, me enseñó cosas muy, muy profundas que tal vez nunca habría podido eh, entender si no me hubiera abierto, pues si ese, si esa oportunidad con ese trabajo no me hubiera brindado exacto, nada. sí,
0: pero también si no estuvieras en esa misión, ¿no? Porque es, es, es bonito, por ejemplo, esto también, como eh, cuando abres el espacio, entonces como que nos damos permisos. Es decir, seguramente si Adrián llega como un viajero, ella no se relaciona con Adrián igual, como que Adrián viene con esta misión. también le, Creo que esto también como que trae al frente como de, ah, ok, voy a compartir algo con este man eh, más íntimo, distinto. Eh, la relación está ahí, pero... pero ¿qué, qué, ¿Qué, ¿Qué te gusta a ti el documental? O sea, ¿qué crees que hace el documental? ¿Qué, qué posibilidad es el documental? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, bueno, pues allí es, esos cuatro años trabajando con ese proyecto de Comunidades de Cultura me, me permitieron eso, darme cuenta. O sea, fue una escuela brutal porque yo no había... O sea, yo trabajaba con video pero no en esa línea. O sea, no mm. entrevistando y no en, en es, por ese lado. Sí, sí. Eh, y, y fue muy fuerte porque yo llegaba a cualquiera de esos territorios, sacaba una cámara y ni bien la sacaba ya la, una persona me estaba contando su vida entera oh, wow. y era muy y eso tenía que ver con la cantidad digamos de sufrimiento represado que muchas de estas personas también cargaban. Una
0: necesidad de comunicar
1: la, la necesidad wow. de comunicar, desde sacar y de que alguien te escuche entonces eso fue una escuela tremenda como de, de cómo encontrarse con el otro, eh, cómo de alguna manera también cómo poner en pausa o, o saber eh, manejar las, los prejuicios que muchas veces uno trae, los juicios, eh, como la perspectiva de uno y, y, y de verdad lograr encontrarse con las personas desde un lugar muy honesto, muy respetuoso, eh, crítico también muchas veces, eh, pero saber, digamos, como, como escuchar. Esa fue como la gran, la gran enseñanza de esos cuatro años trabajando en ese proyecto, cómo como escuchar y cómo saber también encontrarse con el otro, pues en ese caso desde, desde, desde un proceso documental. Uh -huh. eh, para mí eso fue tremendo Y, y desde allí fue que me, me dediqué mucho más como a la creación Pero entendiéndolo desde, desde la creación audiovisual en lo documental Y es la, la necesidad de atender de alguna manera la realidad de otras personas
0: uh -huh.
1: Y aprender de esa realidad eh, Y como ese encuentro también ético como que, que requiere... Eh, cuando, tú, cuando, cuando tú recibes la historia de alguien más, ¿no? O sea, uh -huh. esta otra persona, el relato, el testimonio. Claro, es...
0: también también tú como eh, la persona que está documentando comentando, tú tienes tu opinión y entonces un poco como cuando aprendes a escuchar lo que, me, lo que me invento que eso es, es como escuchar sin juzgar, como tratar como de, de desaparecerte tú como tú, no, está bien, está mal estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo no me parece eh, y solo como estar ahí con lo que con, la, con lo que la persona está diciendo mm. pero después eso se vuelve un reto en la edición ¿o no?
1: total, es fuertísimo es, como... <risa> es fuertísimo y a mí digamos mucha pues con algunos colegas que he trabajado me han reclamado en varias oportunidades eh, eso como porque usted no escribe los guiones de... Mm esos sus documentales. Y, y yo pues, el otro día conversando precisamente con, con un colega de, ahí, de la Comisión de la Verdad, yo le decía, hombre, porque al escribir uno... O sea, si yo me pongo a escribir un guión, ahí están mis ideas. Claro. Una posición eh, inicial desde la cual sí. yo voy a abordar esa realidad que, que realmente desconozco. Porque yo puedo tener vale como, una ligera idea, una suposición de lo que me voy a encontrar. Uh -huh. Pero cuando tú escuchas realmente a la otra persona, te das cuenta que esa etiqueta de víctima o esa etiqueta vale. de vulnerable o, o de lo que sea, eh, pues tienes que reentenderla desde la voz y desde la realidad de esa persona. Y sí, básicamente
0: de... la idea que tenías de lo que es no está ahí. Entonces... Sí. Claro, como si tienes tu, tu, tu libreto ya escrito, es como ya dibujé el mapa y entonces necesito llegar al punto final. Entonces, claro, como involuntariamente seguro por querer llegar al punto final, entonces lo que hago es como, es por acá, no es por acá. ¿eh? Y cuando no, eh, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí?
1: Exacto. Tú tratas de encajarlo ahí a la fuerza. Y entonces que eso, por ejemplo, muy al comienzo, cuando yo empezaba a hacer las preguntas, obvio, yo estaba respondiendo a unos libretos en ese momento institucionales y tenía que dar cuenta de, claro. de la transformación positiva, de un ah. montón de digamos, como, ah, unos, claro. como lo, que, lo que requería mostrar el proyecto, ¿no? Sí. Y, eh, entonces yo me afanaba porque, porque las respuestas de la persona con la que estaba conversando se dirigieran hacia esos lugares. Y entonces uno empieza a, a, como a tratar... De, de jalar la, la respuesta o la palabra de esta persona hacia allá de una manera súper equivocada y, me lo he, y eso mismo me lo he encontrado en un montón de, de colegas, de profesionales de la comunicación que son muy hábiles y, en, y digamos para eso hay, hay habilidades tremendas claro. desde el periodismo que te jalan la respuesta tal cual pero allí, pero allí entonces tú estás deformando a tu conveniencia y a tu necesidad, la palabra, la realidad y, la, y el encuentro con el otro. Chévere. Entonces, esos encuentros neces requieren tiempo, necesitan mucho tiempo. Mm. Yo, yo cuando entrevisto, cuando saco una cámara y voy a entrevistar a alguien, me tomo mi tiempo. O sea, yo dejo que la persona, primero, tratar de desaparecer la cámara, porque, porque la cámara muchas veces... Intimida, ¿no? y, y como que altera el encuentro y no sé por ejemplo muchas personas son como muy buenas tardes a todos y todas y no no señora tranquila Esto no es para <risa> nadie Esto, vamos a conversar usted y yo claro no hay ni televisión ni ni espectadores ni nadie usted está conversando conmigo ah bueno entonces y mientras eso sucede mientras la conversación de alguna manera llega a ese lugar ¿no? la cámara o como que logra invisibilizar la cámara Toma tiempo, bueno. eso toma tiempo eh, y es algo digamos que, que ha requerido también que yo entienda cómo hacer para que eso desaparezca y que, se, y que logre construirse una confianza con la, con la persona de manera que, que esa persona pueda hablar sin, sin presión, ni ansiedad, ni angustia. Eso
0: de que se desaparezca la cámara es, es justo como... Eh, entonces ahí es cuando ocurre la conversación, el encuentro espontáneo eh, y no hay como un... Tenemos que llegar a un lugar, sino que es una conversación entre dos personas porque cuando estás teniendo una conversación con una persona no hay como esa misión, no hay como ese eh, motivo de... Ok, tenemos que llegar allá, ¿cierto? Tenemos que decir estas palabras o... Tratar de como mostrar esta, que esto ya sucedió. A mí me pasa también cuando, por ejemplo, he tenido charlas con gente que digo, este hubiera sido un episodio del podcast maravilloso, ¿sabes? <ríe> como que un poco, un poco, un poco. He pensado, he pensado como en, en tener la, la. La cámara no, pero el, de pronto como el aparato para grabar y grabar la conversación y grabar conversaciones y después decirle a la persona como, oiga, grabé esta conversación, puedo usarla para el podcast. Pero, <risa> como, como alguna situación como en, en violación. Es easy, es <risa> claro,
1: no, no sí. No, claro. Se, no se
0: pueden replicar después, o sea, sí se podemos tratar de, de volver a hacer la conversación como esa, pero, pero no tiene eso que tú dices, ¿no? ya no es invisible. Ahora es como, ok, bueno, vamos a grabarlo. Vale, grabémoslo.
1: Total, total, claro, y eso, eso es como sí, la como la conciencia que te están viendo, ¿no? Mm. De, que, de, de que le estás hablando a alguien. Que además eso se vuelve hoy en día, además es como una una vaina omnipresente, porque como todo se hace para redes, Ajá. para esto, eh, como que cada vez es un poco más difícil Encontrarse así Como, como desde Obviamente lo, los contextos de los que yo te estaba hablando Son un poco diferentes porque Pues allí había historias de peso Tenaces como no sé vale. la, la pérdida de un ser querido o algo así sí, Y bueno. eso también hacía de alguna manera Cuando la persona, una cosa que me pasó a mí Dolorosísima Y tenaz fue El año pasado visité Una señora en Cali que estaba trabajando, ella era una, una indígena, o bueno, hija de indígenas eh, en el Cauca uh -huh. y cuidaba una finca eh, a unos señores que vivían por allá en Estados Unidos y un día llegó la guerrilla a pedirle vacuna, uh -huh. decirle que, pues, que, ellos, que ellos estaban allí que te, y que tenían que pues, sí como pagarles algo, la señora le dijo pues, yo, nosotros solo cuidamos acá, no tenemos nada y esta gente volvió dos, tres veces, eh, a la tercera ya ellos sintieron que venían pues a, a fregarlos. Mm. Y el esposo abrió la puerta y ahí le mataron al esposo a ella frente a ella. Y ella, bueno, el, lo, lo impactante para mí de, de, del encuentro con ella fue que cuando ella empezó a contar esta historia, Ceci, fue como, como de verdad no solo se desapareció la cámara, se desapareció todo. Mm. O sea, esa señora entró, se devolvió allá y como por 20 minutos sus palabras, una detrás de otras, en, en una cohesión y en una eh, precisión revivieron esa escena eh, con una intensidad que me, que me hizo a mí o sea, cuando ella terminó de contar esa historia, mm. los dos nos pusimos a llorar, porque fue como una especie de, de flujo que, que es como sí, como una especie de, de no sé, un fluir de la conciencia, como, como, sí. como decíamos, que, que, que no paró, como que ese chorro no paró hasta que ella terminó de desahogar ese dolor. Wow. Y y, y, y además como de una manera tan articulada todo como lo que te digo, como cada palabra tenía una fuerza y una intensidad un poder en ese relato que, que de verdad todo ese espacio desapareció eh, y ella terminó, de, o sea, sí. terminó de decir la última palabra y fue como, se derrumbó se, se derrumbó roma. y se vino abajo y se puso a llorar y obviamente yo y otras dos personas que estábamos ahí también nos derrumbamos con ella por la intensidad de ese relato eh,
0: pero es lo que tú dices todo eso dejó de ser como lo que estaban ahí para algo pero hubo un encuentro tan humano que trascendió todo lo que estaban pensando en lo que estaban haciendo se volvió total. Eh,
1: total, o sea, para ahí mí conectado. dejó de importar la cámara la entrevista, mi misión todo eso dejó de importar y, y lo, que, lo que te decía ahorita, o sea Claro, en el caso, digamos, de las conversaciones que, so, que tienen un valor muy, muy importante como conversaciones que buscan lo trascendental, buscan esa salsa secreta, pues mm. hay una importancia, pero claro, cada uno está como, como en sus dinámicas, en sus cosas y es mucho más difícil como eso, ¿no? Como que, como que de alguna manera.
0: Sí, pero ¿sabes que estoy pensando? Son como juegos que nos inventamos para poder eh, conectar de esa manera. De esa manera que conectaste con ella. ¿sabes? Sí. sí,
1: sí, sí, total.
0: Queriendo, queriendo encontrar esa, esa oportunidad de conectar con, con la gente. Estar ahí juntos. Que es bien poderoso. Y obviamente para ella, sanador, para todos.
1: Y mira, ella decía algo ahí pues después, como después de que grabamos ella me decía que para ella fue muy difícil llegar a contar lo que le había sucedido Que, que pasaron más de cuatro años y ella no podía pronunciar una sola palabra sobre eso que había sucedido eh, Y a partir precisamente de ese proceso con esa obra de teatro Ella empezó como a, a, a buscar darle forma a ese relato y con, y con ella yo entendí algo muy fuerte que no había entendido en todos estos años de trabajo desde lo documental y es esa importancia que tiene volver a contar lo que te sucedió. En el caso de las víctimas, de, de una víctima pues, de, de, de violencia, de real siento que tiene un valor adicional, pero, pero hay algo en la palabra, eh, y en, el, en el darle forma como a, a lo que hemos vivido a través de la palabra, que permite de alguna manera que tú tengas una agencia, una autonomía sobre lo vivido, que a pesar de ser víctima, que a pesar de haber sufrido la pérdida de un ser querido y de haber sido mancillada en tu, en tu dignidad, la palabra te da la oportunidad de volver con cierto grado de autonomía, control uh -huh. y conciencia sobre eso que sucedió y eso te da, te, te recobra la dignidad, okay. poder, poder relatar eso, poder volver sobre eso y volver de una manera digamos eh, autónoma uh -huh. y controlada
0: y también lograr
1: re reconstruir algo de tu dignidad y eso me pareció súper importante como, como vital y creo Poner, que eso hace ponerlo bien afuera, bien. ¿sabes?
0: también ponerlo afuera como, ¿sabes? Pon, de aquí adentro, como está todo aquí adentro y rebotándose por acá y dándole forma así y lo pones aquí afuera y es como, oh, cambia también la manera en la que lo estás viendo
1: sí, total, y ya logras exacto, logras darle una forma como ponerlo ahí afuera y, y que de alguna manera el otro se convierta en testigo y, uh -huh. y acompañante tuyo de claro. esa realidad, ¿no? Y ya uh -huh. no es solo tuyo, ya está ahí afuera, ya está ahí afuera y hace parte de, de esa realidad con el otro. Ahorita tú decías algo y es esa brecha que hay entre lo que yo soy y entre, y entre cómo me ven o, o quién es el otro, ¿no? Y a, hace poquito escuchaba, a, a, hay un podcast súper chévere que se llama Hidden Brain, Aquí haciéndole la cuñita. Y es un man que, que tiene más o menos esta, esta línea de. que yo siento que eso es lo que está pasando en muchos casos con los podcasts, ¿no? Y es como esta oportunidad de encontrarse con el otro y que, mm. y que además otros atestigüen ese encuentro.
0: Vale, es sí, el... sí, sí. sí, sí, sí.
1: Y él, en ese Quiero podcast. Puedo comentarlo. Ajá. En, en ese podcast, él hablaba con un psicólogo que contaba eh, de cómo eh, cuando tú empiezas a compartir, a conversar o a discutir con alguien más, uh -huh. uno debe entender siempre esos encuentros en términos de poder expandir tu mente, abrir uh -huh. la mente, uno siempre debe entender esos encuentros como una danza y no como usualmente los veníamos entendiendo o se vienen entendiendo, que es como, como una guerra, Ya. Yeah. Como, como mi opinión oh, sobre tú, tu opinión. Okay. Y en, y en esa danza, diz, decía este loco, hay algo muy chévere y es pensar como, usualmente, cómo nos encontramos con el otro. Y normalmente se juegan dos posiciones: la del eh, preacher, como el, el pastor. Sí, el predicador. Ajá, sí, el predicador. O la del abogado, defensor. Vale. ¿Cierto? Entonces, o, o yo tengo una verdad y te la voy a vender porque. Escúchame,
0: es escúchame sí.
1: Y me vas a escuchar. Sí, sí, o yo, te, o yo voy a defender mi punto de vista porque sé que este punto de vista es la verdad y no me vas a convencer de ninguna otra cosa. Entonces tú siempre todos están como desde, parados desde, desde unas certezas, unas supuestas certezas, y van a defender esas certezas a muerte. Y él hablaba de una tercera opción, que pues es... es eh discutible <ríe> y podríamos <ríe> cam cambiar el por decirlo el, menos <ríe> y decía el político decía, okay. el, el político siempre tiene que hacer concesiones tiene que negociar mm -hmm. tiene que de alguna manera eh, buscar ceder para que para que lograr llegar a avanzar hacia algún lugar y en la, en la medida en que tú no seas pues no no se logra realmente mover no no hay lugar uh -huh. común y es precisamente a partir del lugar común, así sea torpemente, que uno realmente puede avanzar, avanzar. hacia un lugar, ¿no?
0: Sí, 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 y, y avanzar de una manera que le funcione a todos, porque siento que eso también es algo bien importante, porque una cosa es avanzar en el, en el método cállense que vamos a avanzar <ríe> y otra cosa es como, como colaborar, como crearlo juntos.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Amigos, hemos entregado lo prometido. <risa> este es un nuevo eh, personal record y, y, y qué buenas charlas. Uh, qué, gusto, qué, qué gusto que nos hayas acompañado.
1: No, Chechi, gracias a ti. De verdad me, no, me, me emociona que estés como en esto, como en encontrar, encontrar. Eh secretos y encontrar eh, posibles verdades de vida.
0: Sí, con, con
1: los demás, con los otros. Eso me parece muy chévere.
0: Ajá, y súper cerca. Es que lo, lo, lo he dicho varias veces, pero es como un poco lo que decíamos como del documental, ¿viste? Entonces tenemos esta conversación uh, que con, con suerte y con la, y la intención es que sea una posibilidad para alguien más, eh, pero sé que para mí lo es, lo, que lo, lo siento y lo vivo. Entonces... Ahí está. Ese es, ese es el, el, el poder crear ese espacio para que facilite esa, esa oportunidad.
1: Bueno, pues larga vida. Así ah, que gracias, amigo. <ríe>